0: Hay cualidades que hacen de una cafetería que sea única. Ahora, hay que ver cuáles son. Y realmente si es que se sí, aplican para que sean una buena cafetería. Fíjate que el 50% de los ciudadanos mexicanos. Y, y bueno, no solamente mexicanos. Realmente latinoamericanos. Tomamos café casi a diario. ¿Qué significa esto? Si estás en México, estamos hablando... Cerca de 60 millones de personas que tomamos café a diario en las mañanas. El hecho de disfrutar una taza de café en la casa o en de camino a la oficina, pues puede movernos bastante. Así que hoy te traigo pues este análisis de cómo comprar el café para tu cafetería. Eh, además tengo una invitada y pues te daré algunos otros tips para que entiendas más o menos qué show con esto del café. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate que el éxito de las cafeterías, muchos lo, lo toman solamente por el merchandising, por el branding, por este. Pues por el café. Pero no se están dando cuenta de qué estamos hablando con el café. Entonces, ahorita que te decía que hay algunos. Eh, ¿Cómo llamarlo? Pues sí, o sea. Algunas cualidades que muchos dicen son 8, muchos, muchos manejan que son 12, etc. Yo sí te traigo estas 8 que estaba leyendo y que sinceramente creo que funcionarían bastante bien para el café. La primera y la más importante, bueno, pues es la selección del grano, el café. Suena bastante obvio, pero. Lo que ofrecen algunas cafeterías puede dejar un sabor amargo en la boca en el retrogusto. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos la taza de café y de repente nos queda ese sabor amargo. Pero es un amargo atrás en la parte de la lengua que realmente no está tan bien o no está tan bueno. Y es que ese amargor, realmente lo que nos está dando, pues es un poco de, de defecto. O sea, nos deja ver el defecto que existe. ...en la cafetería porque no sabemos comprar muchas veces. Entonces, el tipo de grano de café que utiliza una cafetería... ...contribuye a la gran medida para determinar el resultado final de esta. La producción de un buen café requiere un buen tostado... ...un molido fresco, y fresco me refiero a casi, casi segundos. Y esto todo, todo debe de ir de la mano con el conocimiento de elaboración del mismo. O sea que tu barista, o tú en este caso revisen sus recetas, el menú de ustedes, que se lo sepan perfectamente bien y que utilicen una buena mezcla de café, ya sea eh, mezcla de varios cafés o, ¿por qué no?, un monovaretal. También es muy bueno. Ahora, no quiere decir que tú no puedas ofrecer de todos tipos de café, lo puedes hacer, pero siempre fíjate que de repente está muy bien por no decir que excelente, dar unos pequeños cambios y darles a tus clientes algo más que llevarse a la boca, ¿vale? Esto, porque si nos mantenemos al día, probar bebidas nuevas o granos nuevos en tu cafetería pues te permitirá expandirte, y no solamente en dinero, sino también en, en bebidas y en clientes. Por otro lado, tenemos el equipo. Y fíjate que sí, el equipo apropiado es posible tener, ¿cómo decirlo?, eh, muchas bebidas de una sola máquina de espresso, pero también es que necesitas un buen barista. Y el equipo apropiado ahora sí me refiero más a la maquinaria. Hay cafeteras que mucha gente empieza con cafeteras Oster o Breville o todas estas que... No tengo nada en contra de ellas, sin embargo a la larga cuando la cafetería pues pegue o que sea que funcione mejor eh, Muchos optan por comprar otra igual en vez de comprar una buena cafetera ¿Por qué una buena cafetera o por qué una cafetera industrial? Porque la calidad del espresso es muy diferente, porque te permite hacer muchas más bebidas De hecho esto ya lo había tocado en un tema, bueno en un podcast anterior sin embargo, no solamente es invertir en equipo de última generación, porque no tiene que ser de última generación. Lo que tiene que ser es equipo funcional a largo tiempo. Vamos, no queremos cafeterías que nos duren solamente un año o dos años. Queremos cafeterías que nos duren 15 años. Cafeterías, no cafeteras, cafeterías. ¿Sale? Entonces, esta parte es muy importante porque te va a dar una capacidad constante para brindar una taza de café exquisita. Ahora, las cafeterías están en el negocio del servicio. Entonces necesitamos equipos que nos brinden el servicio a largo plazo. Entonces los equipos de café deberían tener la capacidad de manejar grandes volúmenes. Eso es en la parte del solamente la cafetera. Por la parte del molino, puede ser que tú de repente digas, sabes que yo si quiero tener varios, este... Pues de varios granos, entonces si quiero tener varios granos, lo que tengo que tener es, pues, o un molino. Por ejemplo, como los Malcognig, que esos son de aspas y tú puedes, bueno, ya está graduado exactamente lo que va a salir. O puedes tener varios de, de muelas, como los Kunil, como el modelo tranquilo, que se comercializan muchas marcas, bueno, bajo muchas marcas pero realmente es un molino cunil españoles muy buenos entonces esto te va a permitir tener un panorama más amplio por favor y no hagan esto es no compren café ya molido no sabes el café que te están dando muérelo tú si no puedes comprar un molino hay opciones hasta de renta pero por favor esta inversión si sí la tienes que tener la del molino ahora estas dos cosas se conjugan con una más que es el agua. tienes de que checar tu calidad del agua. Y bueno, esto nos va ahora sí a dar la capacidad de tener grandes cafés en grandes volúmenes para grandes ganancias. Por otro lado tenemos el tráfico. ¿Tráfico de qué? ¿De carros? No. Tráfico de personas que pasen por tu negocio. O sea, la cantidad de clientes potenciales, o sea los clientes que se pueden volver todavía clientes tuyos y que pueden estar no solamente pasando por tu cafetería, sino que de verdad te pueden estar visitando. No es que determinen el éxito, ¿no? Sin embargo, pues la exposición de tu cafetería a mucha gente lo que va a hacer es que terminando va, va, va a vender. Vale, entonces tanto la hora de apertura como la hora de cierre es necesario que exista siempre un flujo de personas entrando y saliendo eh, ya sean profesionales, estudiantes más de casa personas que apenas van al trabajo personas que van llegando al trabajo gente local, gente foránea gente que va a trabajar gente que reside ahí todos y todo esto te va a ayudar a que tengas un mix de la venta y te va a ayudar a estabilizarte un poco en la zona y encontrar tu pequeño nicho del mercado Que te vas a ir dando cuenta poco a poco Entonces esto te va a ayudar bastante Imagínate, irías a una cafetería que la gente evita Claro que no, te contaré un, pe un pequeño dato Yo tuve, bueno, en una de las cafeterías lo que hice Era pues llenar de gente Aquí en México les dicen paleros no eh, Pero realmente no era eso eran chicos que yo había invitado y eran bastantes personas. Solamente los había invitado a tomar un café. Y bueno, por ahí bocadillos. No, ellos no me iban a pagar nada. Absolutamente nada más que las propinas de los chicos. Yo iba a correr con todo eso. Pero era un gasto de venta que me ayudaba a que la gente viera que estaba llena en la cafetería. Entonces la gente empezaba a ir. Ellos pues los fui sacando poco a poco y esto me ayudó a levantar las ventas. ¿Por qué? Pues la gente... Somos como las moscas de repente. Vemos donde hay muchas y ahí vamos también a pararnos, ¿no? Pasa con la luz, pasa con la comida. Entonces, pues es un pequeño truco que creo que tal vez podrías aventar. Te lo digo, si es familia, que ellos convivan entre ellos. Y no los trates como familia. Tienes que tratarlos como lo que serían ahí, clientes. Ahora, por otro lado, el punto número cuatro es la atmósfera. Y... En esto, muchas marcas te van a decir esta parte. No, tienes que tener un gran esfuerzo para causar una gran impresión. Las buenas cafeterías ofrecen un ambiente cómodo, cómodo acogedor, con wifi, con baño, con etc. Pero mira, te voy a decir algo. Si la tienda está sucia y desordenada, la gente no va a ir. Así tengas un alto tráfico de clientes. Cuando una cafetería no se toma en serio, la limpieza y... bueno en este caso el desorden, va a ahuyentar a los clientes. Ahora, hay clientes que prefieren irse inmediatamente después de tomar su café, como es mi caso, y otros que prefieren quedarse y otros que están un ratito como que ven, como que exploran y se van. Entonces, yo te recomiendo que si tú eres una cafetería con comedor, o sea, con un salón comedor que o quieres dar aparte algo de comer a la gente. Pues. veas que el área tenga mesas amplias, sillas cómodas, luz natural, de preferencia, que, que no que la, que el área no parezca estar abarrotada, que no esté llena de gente extraña. A mí me pasó una vez, y eso fue horrendo. Eh, habían unos tipos a este. Pues ya saben de eso, del Escuadrón de la Muerte. Para los que no sepan qué es eso, es eh, pues, gente. Sin casa y que estaba pidiendo dinero. Y recuerdo que la gente se quedaba así. Y ese día no tuve gente porque ellos estaban ahí pidiéndole. Entonces tuve que correrlos. Entonces, por favor, tú trata esa atmósfera. No solamente es que tú pongas todo bonito. Es que de verdad lo mantengas bonito en el tiempo. Y que la atmósfera no sea tan viciada también por toda la gente que hay alrededor de ahí. En muchos casos te vamos a decir Las personas que te animamos a que pongas un negocio Ah, ah pues esta tiene un lugar súper concurrido etc. Pero esos lugares súper concurridos También están llenos de gente Que pues por sus eh, cuestiones personales Puede ser que no tengan trabajo pueden ser que no tengan ciertas cosas Entonces aquí es lo que yo te recomiendo es uh, Busca alguna estrategia para que no estén sobre tu negocio Aquí, por otro lado, hay otro punto. Los baristas, amables y conocedores. El barista no solamente hace el café. Todas las preguntas que le hagas al barista, tanto tú como el cliente, tienen que tratar de responderse. Esta persona va a estar durante la preparación, pues, obviamente, tratando de responder. Eh. Por lo general los baristas atienden las consultas de las personas. Si no tienen idea de los granos de café, pues tenemos que informarle de ellos. De hecho, muchas veces un barista va a encontrar un mejor café para ti y hasta para los clientes, que se adecua al perfil del, del cliente que está por ahí, que tú mismo. Entonces, es un, un punto que deberías de considerar. Tú busca que el barista sepa trabajar en equipo, amable, conocedor, y que bueno, que trabaje un bajo presión, porque siempre presiona en las cocinas. Ahora, la conveniencia no es más que tener, ¿cómo te digo?, el mix de negocios por donde tú estás. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo le doy todas las facilidades a la gente para que pueda comprar mi café, ya sea a través de internet, ya sea que tengan el wifi, ya sea que tengan este, al paso eh, lugar afuera para fumar, o este de mix de cosas, eso va a hacer que también sea un super gancho para que la gente venga a consumir a mi local. Entonces, ese es otro buen punto y casi por último el séptimo son los alimentos por lo general cuando estamos en un café lo que queremos son bocadillos pastelitos y todo esto que combina perfectamente con el café hay veces que como yo prefiero algún tipo de bollería cremosa por ejemplo hay gente que prefieren los pasteles hay gente que prefiere las galletas mi, pa mi padre prefiere las galletas Mil 1000% sal podría comerse 10 paquetes de galletas con una taza de café entonces, tómalo por ahí y ve qué es lo que más hay de acuerdo al target que estás manejando y, ese, y eso que estás manejando, si sí, ya sabes aquí pasa mucha gente grande, ah pues ese es mi target o aquí pasa mucha gente joven, ah bueno ese es mi target, o el target que yo he decidido es la gente grande porque tiene más dinero aquí en esta zona que la gente joven, ah bueno pues ya que le estás viendo ve sus intereses y ahora sí, pégales ahí uh -huh. entonces todo esto te conviene si tú sabes hacer galletas bueno pues, adelante Explótate. El punto número 8 sería que el tiempo es dinero. Entonces, ¿has visto que cuando estás en una cola formado, por ejemplo, en Starbucks o en todas estas tiendas de café, te ponen un montón de cosas para que compres? Eso es porque en lo que estás haciendo todo el tiempo, estas cosas te están vendiendo. Entonces, en lo que estás ahí, de repente agarras algo y al final lo compras. Entonces, estos son ventas cruzadas que de verdad te ayudan. Ah, de repente, de, no sé, vendí 100 galletas y estas 100 galletas me alcanzaron. no sé, por ejemplo, para la luz del mes. Así lo debes de ver. Y fíjate que yo te voy a dar el número 9. Platicando con Fanny Quiroz, eh, es una chica que trabajó conmigo durante bastante tiempo. Y es, yo creo que para mí, el punto más importante es lo que nos va a dar ella, que son las compras. Por favor, aplícate sobre el café. Las compras... O sea, el saber comprar es el secreto del hacer dinero de las empresas. No solamente de las cafeterías, de las empresas. Entonces, aquí te va una pequeña reseña que estaba leyendo de, de Handground Group. Hand Ground Group, perdón. Quienes hicieron una pequeña encuesta acerca de Que, que la gente, ¿qué es lo que veía en la calidad de una cafetería? Entonces, había una tendencia. Fíjate que esto decía así. Había una tendencia que comenzó a formarse cuando revisábamos los resultados de las encuestas. Y la gente decía que todo era el, la calidad del café. Sin embargo, aunque era la respuesta más popular, la segunda respuesta más popular era la actitud del staff que me pudiera sentar, que tuvieran un bonito latte art que fueran instagrameables o que pudiera tomar fotos en ellas. Y al final era la velocidad del servicio. Entonces... Esto que te estoy diciendo... Eh, cuando la gente le preguntaban qué era calidad... O sea, qué se referían con la calidad del café... Entonces decían... Pues es que el café es excelente... O me gusta mucho este café... Pero al indagar más... Pues llegaban a una conclusión... Que era un sabor único... O cómo era el cuerpo... O que era un sabor familiar... Esto era lo que más se notaba... Ahora, ¿de dónde estoy sacando esto...? Pues mira, esto lo estoy sacando de la Specialty Coffee Association Y de una, Un Trabajo que hicieron En la revista Barista Y otras revistas más Que, se, que son del Team Hand Road Y en colaboración con la SCA Entonces bueno, todo esto A final de cuentas te empieza a decir que Realmente la gente solamente está tomando El café porque es muy familiar para ellos Entonces eso es lo que hay que tratar de hacer Que sea familiar para la gente Ahora, yo te había dicho que teníamos que buscar la forma real de que fuera, pues, amigable con la gente. Y, y en esta parte debo de hacerte una pequeña pregunta, y es, ¿a ti cómo te gusta el café? Si nos vamos a la rueda de sabor del café, que de hecho se actualizó, ya tenía 21 años de no actualizarse, o bueno, un poquito más, eh, por la World Coffee Research y eh, Specialty Coffee Association of America, entonces ellos crean la nueva rueda del sabor y pues empiezan a jugar con esto ¿no? y entonces yo te pongo aquí que el hecho de que tú puedas abordar otro tipo de sabores y texturas con tu café que puedas seleccionar un gran grano nos va a permitir que todos estos atributos del sabor las notas del sabor, las notas de cata sean tan complejos que el cliente te reconozca a ti como un gran proveedor de café. Y ahora sí, aquí es donde entra mi querida Fanny, aquí dos, quien pues trabajó conmigo durante bastante tiempo, a quien le doy las gracias por estar aquí. Y adelante.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Bien, fíjate, aquí te va la pregunta más importante. ¿Cómo es que una cafetería Debe de seleccionar un proveedor.
1: Pues creo que lo más importante para checar con un proveedor, además del precio, es la disponibilidad. O sea, algo en cuanto a la industria de alimentos, algo que es muy importante para un, que tenemos que buscar en un proveedor es la disponibilidad inmediata. De repente nosotros dependemos completamente de la gente. Hay días en los que se va a vender muchísimo, días en los que se va a vender muy poco y a lo mejor se te va a vender algo que no esperabas entonces recordemos que vendemos algo que se echa a perder, que no podemos tener tanto tiempo en almacenes en cámaras, en refris, etc
0: claro, perecederos
1: exactamente, entonces tenemos que encontrar un proveedor que aparte de darnos un buen precio él pueda comprender perfectamente el factor de urgencia cuando nosotros estamos a cargo de un negocio algo que no o en lo que no podemos permitir caer es en las compras de urgencia todo el tiempo de vez en cuando, ok Puede ser. Pero que todo el tiempo estemos haciendo compras de urgencia definitivamente es algo que sale carísimo a la larga, entonces.
0: ¿Pero cómo defines eso de compras de urgencia?
1: Por ejemplo, si tú no llevas un calendario bien de qué días comprar qué cosas de todo tu almacén, de repente dices, ay, no sé, se me terminó la, la leche, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, lo que te queda más cerca es la tienda de la esquina que de pronto... Dices, bueno, si yo compro la caja de leche me sale 3, 4 pesos por pieza más barata a que si la compro por una pieza. Entonces, esos 3, 4 pesos que de pronto parecen nada, al mes ya sumo monto, ya medio año es otro monto, y si sí, estamos hablando ahorita de la leche. Pueden ser de pronto, no sé, el jamón, el pan, hasta el mismo café. Entonces, de pronto salir a comprar cosas que se te terminan de un momento a otro todo el tiempo, es algo que sale muy caro.
0: Ahora, eh, después de haber trabajado tiempo en la cafetería y ahora que estás en otro lugar. L lo interesante, por ejemplo, la vez que fuimos a Expo Café este año, 2021, ¿recuerdas que me comentaste que viste una chica que no traía un uniforme? Y bueno, me comentabas algo así. ¿Y por qué se ha puesto a colación? Porque muchas veces a las personas, en especial mujeres, y eso lo he notado mucho, ¿No les gusta el hecho de que la gente no traiga uniforme? O bueno, no sé por qué. Mejor explícanos tú.
1: Bueno, para esto creo que hay varios puntos a considerar. La primera parte es que, por ejemplo, como cafetería, nosotros no tenemos un público definido. Tanto de pronto te puede llegar una pareja, puede llegar una familia, pueden llegar unos viejitos, etc. Entonces, para... Que las personas puedan sentirse cómodas sin importar el público que llegue a tu negocio, creo que sí es importante el manejo del uniforme. ¿Por qué? Si tú de pronto tienes, no sé, a una chica muy guapa atendiendo y no la traes con un uniforme, de pronto para una persona mayor un escote puede ser demasiado. Para muchas personas es antihigiénico que, por ejemplo, traigan ropa sin mangas o con las mangas muy largas y estas de pronto se puedan batir, se puedan ensuciar, etcétera. Por ejemplo, que no se vean acorde, porque hay veces que da la ilusión que como que en tu negocio está atendiendo la tía, la prima y la vecina y todo eso y no sabes ni a quién preguntarle qué del negocio o si necesitas algo de pronto. Tú como comenzar no sabes ni siquiera a quién dirigirte. Entonces, por eso creo que es importante el uso de un uniforme.
0: Y es que esto pasa más cuando estamos hablando de cafeterías locales, Vamos, una pequeña cafetería que apenas está abriendo. Es importante mínimo que sí se pongan una playera del mismo color o una gorrita para poder definirnos. ¿Por qué? Porque sí, como ahorita te lo está diciendo aquí Andrea, bueno, es importante esa parte donde tú tomas eh, esa investidora, O sea, que dices yo soy de la cafetería o yo soy del negocio. Y te toman más profesional, créemelo. Ahora, por otro lado... Nosotros habíamos visto un fallo también al comprar café, hemos visto cafeterías muy bonitas, preciosas, pero con granos malísimos, entonces danos tu experiencia.
1: Oye, eso es bien, bien complicado, realmente cuando te dedicas a esto es difícil que entres a una cafetería y lo primero que enfoques sea la tolva con el grano de café. Cuando te dedicas a esto, tú llegas y ves de pronto un grano súper brilloso, oscurísimo, y dices, ya no me va a gustar. No, no por el hecho de que ya estés como prejuzgando a la persona que lo va a realizar o, o así, sino porque tú ya sabes que es un café con un tueste muy alto, que ya a lo mejor está muy... en tu, Este Recordemos que la parte brillosa del grano significa que tiene algún, algún tipo de endulzante, entonces eso se pega en las muelas, se pega en la máquina si no se le da un mantenimiento adecuado diariamente a la máquina eso genera sabores que al final no nos van a gustar.
0: Eso del endulzante se llama torrefacción en el café en la tercera la del café no se acostumbra, puesto que es un añadido de azúcar para que tueste más oscuro el grano, tuestes tipo franceses e italianos. Ahora ¿qué le recomendarías a alguien que apenas está poniendo
1: su café? que presta mucha atención a los detalles. Hay veces que nosotros, entre las cosas generales, eh, no prestamos atención y muchas clientes entran y prestan atención a la más mínima cuestión. Entonces, mucha gente va a decir, ¡Ay, la cafetería sí estará chiquita, tiene muy poquita gente, tiene muy poquitas cosas, pero qué rico está, qué atención, son muy cuidadosos, son muy higiénicos, créeme! O sea, tengo el ejemplo de, de mi mamá. O sea, mi mamá llega, por ejemplo, a un lugar... Y lo primero que hace es verles las uñas, si están limpias, ver los trapos que están usando, si están limpios. Así sea el lugar delicioso. Si ella ve algo sucio, ya no quiere comer. O ya este, dice, ya no lo quiero probar. Entonces, que tengan cuidado con los detalles. Son muy importantes. Sobre todo de quién atiende, quién está enfrente. La amabilidad, la manera de dirigirse a las personas siempre va a contar mucho. La atención es primordial.
0: A Stephanie le tocó clonar una cafetería conmigo nosotros, bueno, cuando empezamos a trabajar, eh, me to le tocó esa parte donde yo me hacía más grande. Entonces, a la hora de clonar, según nosotros habíamos apuntado todo, sin embargo, siempre se te valga. Y, por ejemplo, y esto es algo que les comparto, nuestra segunda apertura no fue perfecta. De hecho, tuvo más tropiezos que la primera. Sin embargo, también debo de decirles que eh, yo cloné también el menú y fue un, un grave error.
1: Sí, fue complicado porque tuvimos el error de pensar que como ah, es que nosotros somos exactamente la misma cafetería, queremos que tenga el mismo punch por llamarlo de alguna manera, se clonó el menú y la gente era completamente diferente las cosas se nos empezaron a quedar, nos empezaron a vender muchas cosas, tuvimos que cambiar cosas del menú, no se vendía la crema batida, no se vendían las papas, ¿no? o sea, era algo completamente diferente, entonces tuvimos que hacer cambios, creo que al mes de la apertura, porque se empezaron a quedar cosas, entonces... No.
0: Vendíamos más alcohol, por ejemplo, café con alcohol, y vendíamos otro tipo de coctelería también, pero bueno, pues todo va evolucionando, ¿no?
1: Creo que algo importante a tener en mente cuando pasa esto, como es la clonación de la cafetería, es tener nosotros la apertura para ser flexible, el concepto y el menú. Nunca, nunca bajar la calidad, nunca bajar la atención, pero sí ser flexible en que a lo mejor al menú podemos hacerle esos ajustes, porque al final pues nosotros vamos a vivir de nuestros clientes. Entonces una cosa es sí, darles una buena atención a los clientes, darle un poco a los que ellos, lo que a ellos les gusta o lo que se nos vende. Sin embargo, no traicionemos a nuestra marca. Nos pasó muchísimas veces que nos pedían hacer cada barbaridad en cuanto a los alimentos y nosotros sí nos negamos muchísimas veces porque siempre quisimos ser fieles a la calidad y a lo que el menú aportaba independientemente a lo a lo que a lo que la gente pidiera. Recuerdo mucho una vez que lloró una niña, no sé si te acuerdas, porque ella quería una crepa de Nutella con jamón. Entonces nosotros así de, ¿una crepa de Nutella con jamón? Sí, ella siempre pide crepas de Nutella con jamón, ¿no? Y nosotros Bueno, Haces como excepciones en ese caso porque pues es un niño y bueno, les gustan los sabores muy exóticos, pero de pronto la gente ya quería que le hicieras un café súper quemado, que estuviera ardiendo, que le supiera carbón y cosas así, entonces creo que hay momentos en los que tienes que decir, a ver, espere un poco porque nosotros nos dedicamos a hacer esto, nosotros lo trabajamos de esta forma, entonces creo que sí, o sea, hay que ser flexibles con nuestros clientes, con nuestro menú, pero sin traicionar nuestra calidad. O lo que nosotros vamos a hacer como marca.
0: Y es importante tomar en cuenta por eso lo de la trazabilidad del café. O sea, ¿de dónde viene tu café? Y ¿qué es lo que estás realmente haciendo con él? Por una razón. No solamente por lo que ahorita acaba de mencionar Fanny. Sino porque hay cosas que tú también estás haciendo. Por ejemplo, tú al quemar el café y dejarlo más tiempo en el portafiltro, y bueno, en este caso en el grupo, pues estás dañando tu cafetera. No porque, ay, o sea, se vaya a echar a perder. No, 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 pero la limpieza va a ser diferente. Vas a tener que utilizar más cafiza en este caso, o más limpiadores. Y muchos lo piensan de esta forma. Pues sí, pero ya vendí y esto. No, o sea, ya estás haciendo ahí las cosas mal. La cosa es que tú hagas un muy buen café, le expliques al cliente qué es lo que va a tomar, cómo le vas a ver. Cuando se enfría un poco el café, que entienda que también hay otros sabores. Porque cuando se enfrió el café, tienes otros sabores. Y mira, ahí te va otra cosa. Nosotros saliendo del Expo Café, fuimos por, bueno, a cenar. Y fuimos por un café. Entonces, eh, fuimos a una cafetería que estaba por ahí muy bonita. Este, pero sinceramente el café era malísimo. Y estaba, bueno, había gente. Porque les gusta el concepto. Sin embargo, hay veces que no vuelven Entonces esta cafetería Unos adornos increíbles increíbles. Sin embargo, bueno pues La calidad del café demeritaba
1: Sí, creo que eh, es, En esa ocasión Nosotros entramos porque dijimos Voy a estar súper bien, vamos a ver Qué qué tal está, porque es nueva Tiene, tiene realmente poco que, que aperturó, está muy linda Tiene un equipo súper padre Súper llamativo, o sea, todo muy bien todo Todo muy bien Entramos y en el momento en el que nos dieron el café, nosotros vimos muy payasamente, dijimos, esto está, pues, extraído de más. Cuando tú ves el espresso que le falta crema, etcétera, etcétera. Y también sabes como hasta cierta forma que esperar, porque desde que tú llegas con la persona que te está atendiendo y haces tu pedido y ves su carita, o sea, te puedes dar cuenta cuando ves un barista porque tú llegas y le dices, ah, un express, este. corto, ¿no?, por ejemplo. Ah sí, ristreto. ristreto, rapidísimo lo hace y cuando no es algo habitual se quedan con su cara así como de ¿Qué demonios? ¿Qué me está pidiendo? ¿Y cómo lo hago? Y hasta dudan ¿no? al momento de hacerte la preparación Total que nos entregaron el café, realmente el grano se veía bien, la cafetería en general olía bien Pero cuando lo tomamos, no les quiero mentir, no quiero sonar exagerada Pero había pasado como media hora y yo todavía sentía el sabor así fuertísimo de café en la boca, pero no era un sabor agradable. O sea, sí era un sabor como ácido, como se sentía como como terroso. Entonces ya son sabores no agradables para son, tener mucho tiempo. Son sabores
0: que muchas veces les decimos tienen sabores a petróleo. Y es que, uno, o el grupo está sucio, dos, el portafiltro está sucio, tres, la canastilla, o sea, el filtro está sucia, cuatro te tardaste mucho en sacar el espresso, o quemaste el espresso, o tienes calor de más, o tienes presión de más, entonces, y aparte de eso el agua, entonces todo eso va en una conjunción que puede dañar terriblemente el, el café. Hay gente que sigue yendo, sin embargo no hemos visto que, porque bueno, nos queda cerca por ahí para visitarlo, pero no hemos visto que la gente pida tanto café, lo que piden más es la comida, y entonces de cafetería se te va quedando, y mucha gente por eso dice, no, pues es que de cafetería mejor me saltea otra cosa. Y para que no te pase eso a ti, pues realmente te estamos dando estos tips. Ahora, ¿qué vimos bonito en esa cafetería que podrías usar tú? Por ejemplo, vimos que había un librero en forma de escalera. Bueno, era una escalera vieja y la hicieron un librero. Vimos que estaba adoptado, de hecho, en un zaguán que era el patio de una casa. Pero mm -hmm. estaba muy bonita, ¿eh? ¿Qué más vimos? Las velas
1: cada, bueno, el estilo que tiene esta cafetería es que a diferencia de, de lo que nosotros podíamos esperar, cada mesa era diferente, tenía sillas diferentes, una era con, con puffs, otra era con silloncitos, otra era con silla normal, otra era una banquita, o sea, la verdad es que muy bonito y el concepto está muy padre porque hace como que te sientas como aparte de todas las mesas, aunque estés en un lugar pues concurrido. Y además algo que todas las cafeterías están vendiendo y que algo a mí en particular me encanta es que metan sus termos o metan sus tacitas o metan sus bolsitas con toda esta onda de, este, de cuidar al planeta y demás. Sin querer, pues es una estrategia muy buena porque te van haciendo marketing por todo donde lleven su tacita, su termo, su bolsita, claro, etc. Por eso
0: a mí me preguntaba mucho un barista que también voy a tener aquí invitado, es Luis Manuel Rodríguez, y él me decía, oye, chef, ¿por qué le regalas café al basurero? Y le decía, mira, el basurero lleva mi vaso en la mano, por todo donde pasa con la basura, entonces la gente va a ver a alguien que le va a preguntar de dónde sacó el café y como lleva la marca, pues se le va a decir, pues de tal café, entonces es muy diferente eso porque te van haciendo publicidad gratis, ajá, por eso la basura y los empaques son tan llamativos para que sigan vendiendo después del uso y pues realmente esa es la parte que tú debes de aprovechar para, para la cafetería. Ahora, por último... a un dueño del negocio ¿qué le recomendarías más acerca de sus compras?
1: que no se deje impresionar por la primera propuesta porque hay vendedores muy buenos de verdad, vendedores muy buenos y que muchas veces el producto te queda de ver que el, la primera compra es genial, es magnífica el primer producto es perfecto y ya de ahí va deteriorando la calidad ya empieza a quedar mal, etc jamás tengan una sola opción de un
0: producto. Eso es importante. No puedes tener una sola opción porque imagínate que un día el proveedor se enferma o en este caso como con lo del COVID que de repente pum se muere o deja de existir la fábrica. Entonces sí es importante el hecho de que tú tengas tu lista de proveedores aunque sea, si no la quieres tener en Excel mínimo, tener en un cuaderno y ese cuadernito no te puedes despegar de él. Eh, aquí Fanny tal vez te dirá qué es lo que yo hacía con todas las listitas y cuadernos que usaba.
1: Ay, yo creo que llegó a tener como 30 cuadernos de tantas cosas. Y aún así, siempre, siempre, ahorita bendita tecnología. Por favor, su contacto de WhatsApp, por favor, su contacto de Instagram, porque luego muchas veces estamos en la calle y de pronto, "Che, falta esto, falta aquello, se acabó esto, etcétera. Luego también como para andar cargando el cuaderno para todos lados, pues es medio incómodo, entonces siempre tengan un resguardo en sus teléfonos, el contacto, aprovechense de la tecnología lo más que puedan. Para que siempre estén a la mano, les reitero, nunca tengan una sola opción de nada, de absolutamente nada.
0: ¿Y acerca de la limpieza?
1: Sobre la limpieza, pues que sean, también que empiecen por ellos mismos. Muchas veces están con la idea de, es que yo soy el dueño, soy el, soy el jefe y pues yo no tengo por qué limpiar o yo no tengo por qué verificar la limpieza o yo no tengo por qué llegar limpio o cosas así. Por favor no lo hagan ustedes, a pesar de que sean los dueños, sean los jefes, sean los gerentes, lo que ustedes gusten. Ustedes también son parte de la imagen de su marca, de su cafetería, es su negocio. Entonces yo siempre les he dicho que lo vean como un bebé y a nadie le gusta traer a su bebé sucio. Entonces hagan mucho hincapié en ustedes, en su personal, en lo que entregan. Por favor, algo que hacía mucho este, el chef era que él iba y actuaba como un cliente más. Entonces el hecho de que actúes como un cliente más te va a dar la oportunidad de que veas cómo tus chicos atienden a la gente. La gente qué opina realmente, digamos, Me por debajo mesas, realmente. de tus platillos, ahí mismo. O sea, es una retroalimentación muy sincera, puede ser muy cruel muchas veces porque la gente es cruel. La verdad que sí, para la crítica muchas veces la gente es cruel. Entonces, pero te va a dar una realidad pura de tu trabajo, de cómo luce, cómo los tratan, si les gusta lo que están comiendo, si regresarían qué le falló, qué tal vez no se ve tan bien como nosotros esperábamos, qué a lo mejor les gustaría encontrar ahí. Porque si tú llegas y le preguntas a la gente directamente qué le gusta o qué no le gusta, nunca te saben decir. Siempre te van a decir, ah, no, sí está bien, sí está bien. Y ya por debajo, cuando están con la comadre, es así como de, ay, no, le hubieran puesto más chocolate y que esto se ve feo. Y o sea, entonces realmente el que ustedes como patrones, encargados, etcétera, actúen como un cliente más de vez en cuando, les va a dar un enfoque muy realista. De lo que, del rumbo que está tomando su negocio y les va a servir demasiado para las mejoras tanto con su personal como con sus alimentos, con su menú. Entonces, creo que sería uno de los mejores tips que les podría dar como, como dueños o encargados, porque les va a dar la realidad de la mejora que pueden incluir en su negocio.
0: Muchas gracias por estar aquí, Fanny. Se te agradece. Y muchas gracias a ustedes por haber estado escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente. Bye.